0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《凌晨一点鬼路》。中午时分，胡向勇刚走进屈家大屋，就打了个寒战，有一种冰凉，瞬时间钻进骨头里面。胡向勇这才发现，屈家大屋坐落在阴坡位置，每天只有两个小时能晒到太阳。陪胡向勇来的村主任说，屈家大屋相传是解放前屈三少爷所建。这屈三少爷是个异类，传说他和官匪都有交往，后来发了大财。就把组建的房子扩建，由三个天井小屋扩成了十个天井大屋，整日里花天酒地，光小妾就娶了八个。新中国成立后，曲三少爷被判了死刑。孙主任一边说，一边指着胡向勇脚踩的地面说：“听老辈人说，就是在这里枪毙的。”农会主任一枪打在屈三少爷的头上，屈三少爷的头就爆开了。孙主任说：“后来大家才知道，屈三少爷是做鸦片生意发的财。当然，这样的人死不足惜。土改时，这些房子就被分给当地的百姓。现在这里住着22户人家，全姓区。胡向勇仔细一看，屈家老屋做工考究，地上铺着大青石，墙是由烧制的青砖砌成，木制的过道和门根，雕梁画栋，虽历经七十余年，依然可见当年的风采。胡向勇是乡里的副乡长，他来这里的目的只有一个，就是特地来调查屈家大屋的灵异事件。原来胡向勇听村主任说，屈家大屋闹鬼，人人都像没了魂似的。现在胡向勇来到屈家大屋，看见这里的人同他打招呼，和正常人没什么区别。做饭的做饭，干活的干活，就对村主任说：“这里的人不是挺好的吗？”村主任说。下午四点钟，名在桥尾。孙主任和胡向勇就在曲小生家住下。曲小生七十多岁，是曲家老屋的长者。转眼间，太阳偏西，就到了下午四点。胡向勇看见这里的人突然放下了手里的活计，就连做农活的人也都回了家。胡向勇问他们怎么了，他们也不答话，表情木讷痴呆，仿佛根本没他这个人。不过十分钟，所有人都关上门，上床睡下，仿佛到了夜晚。院子里除了鸡狗还在活动之外，死一般的沉寂。第二天一早，天刚刚亮。曲家老屋又恢复了生机，人们又像往常一样开始了新一天的生活。胡向勇找到曲小深老人，问他昨天的事情。曲小深说：“不会吧？怎么会这样呢？”仿佛根本不知道昨天的事儿似的。胡向勇又问老屋里其他的人，但每个人都回避这个问题。说不知道，在院子里待了几天，同样的故事都在下午四点钟发生。胡向勇闹不明白，就来到了县医院，请教当医生的同学。同学是名牌医科大学毕业的高材生，听说后沉思了片刻，说：“他们可能患了群体性癔症。”胡向勇惊奇地说：“群体性癔症。”同学说：“是的，这实际上是种心理疾病，就是同一件事情在一个人的心理暗示下得到了大家的共同认知，便形成了这种现象。”同学还举例说：“有个地方因为崇拜月亮，甚至出现了昼夜颠倒的现象。”胡向勇说：“那怎么才能治愈呢？只要弄清这件事的根源，对症下药就能治愈。为了把真相搞清楚，也为了不制造恐慌，胡向勇独自回到了屈家老屋。但事情还是老样子，让他一筹莫展。”事情有了转机，是在曲小英回家的时候。曲小英在县城念高中，长得清纯秀丽。听说他是曲家老屋唯一的高中生。这天学校放五一长假，他是专程回家休假的。到了下午四点，胡向勇看见曲家老屋的人。都上床睡觉了，只剩下曲小英还在那里帮父母洗衣服，丝毫没有被其他人感染，而且对这种现象，他似乎已经习以为常。胡向勇叫来曲小英，问他：“你知不知道老屋究竟发生了什么事情？为什么他们每到这个时候都会睡觉？”屈小英听了，眼里有些恐惧，但很快就镇定下来，摇摇头说：“她一直在学校念书，家里发生什么事，她都不知道。”屈小英的话似乎提醒了胡向勇，他心里说：“这说明只有待在这里的人被感染了疫病。”他就叫来村主任，让他统计一下屈家老屋的人。村主任笑着说：“这还需要统计吗？就把屈家老屋里的人报了一遍。”胡向勇说：“就这么些人？”村主任想了半天，说道：“我想起来了，两个月前还死了一个，名叫屈臣。”听了屈臣的名字。胡向勇看见站在一边的曲小英，身体颤抖起来，好像触及了他的心事。胡向勇把村主任拉到一边，问道：“你把这个事儿仔细说说。”村主任说：“这个屈臣死的时候刚好34岁。屈臣死的那天，村主任也来过。”听说屈臣是摔死的，第二天一早就把他下葬了。胡向勇说：“这个屈臣人怎么样？”村主任说：“屈臣这人是个二流子，平时稍不如意就拿把菜刀要砍这个剁那个。三十多了没有结婚，就勾引屈家老屋的几个媳妇儿。”别人不从，就霸王硬上弓。他的几个本家兄弟有老有小，惧怕他，只好忍气吞声。有一次，有个本家哥哥气愤不过，就到派出所告他强奸自己的老婆。谁知关了几天，证据不充分，放了出来。回来后，屈臣变本加厉。村主任说：“他死得好，死了。”少个祸害。”胡向勇说，“你怎么知道屈臣是摔死的？我听他们说的。”村主任仿佛从胡向勇那儿听出了弦外之音，恍然大悟：“也是啊，他们屈家老屋发病，是从屈臣死后才开始患上的。难道屈臣的死和这病有关？”第二天，胡向勇来到公安局，请来了法医，当着屈家老屋的人，胡向勇说：“屈臣的死亡手续不完备，必须重新鉴定。”就让人打开了屈臣的棺木。屈臣刚死了两个月，尸体还没有完全腐烂。法医从屈臣的尸骨上取下一块腐肉，经过现场化验，法医得出结论：屈臣。是中毒死亡。胡向勇望了望屈家老屋的人，说：“你们都知道屈臣是怎么死的吧？”从人群中走出一个老人，正是屈臣的父亲屈小生。屈小生说：“屈臣这个逆子，是我毒死的。”看着胡向勇惊愕的表情，老人说：“屈臣是他的小儿子，从小娇生惯养，长大了在家里稍不如意就对老人拳打脚踢。屈臣的母亲就是让他气死的。在屈家老屋，大家都像躲瘟神一样躲着他，但即使这样，几个媳妇儿还是被他糟蹋了。正当大家犯愁的时候。”他又把色眼瞄准了屈小英，几次下手未遂。屈臣见事情没有得逞，就叫嚷着要杀死所有的人。老人说：“小英可是咱们屈家的骄傲呀，我可不能让他毁了他的前程。”老人说：“那天下午四点，他做了几个好菜，又打了瓶酒。”在酒中下了老鼠药，屈臣喝了酒，过了一会儿，药性开始发作。屈小生说：“那天屈臣的痛苦的叫声响遍了整个老屋，他叫着‘老爹，你救救我吧！’我以后再也不敢了。”有几次，他的哭叫声让人们心软，准备把他送到医院救治。都被屈小深拦了下来。就这样，屈臣断断续续叫了一个下午，一直到死。老人说，屈家老屋的人都是心地善良的老实人。从那之后，每到下午四点，他们便回想起屈臣那撕心裂肺的哭叫声，心里顿生愧疚。于是就有一个人想用睡眠的方式遗忘那段时间。这个人的方式得到了其他人的认可，就出现了第二个、第三个，一直到后来，大家渐渐形成一种习惯，每到下午四点，大家都沉沉的睡去。那天，刑警带走了曲小深。他们走的时候，已经是下午五点。那天，屈家老屋所有的人都没有睡觉，因为，他们已经明白，所有的逃避都不是办法。他们只是把屈小生老人送了很远，很远。